0: Mais il ne faut pas oublier que le temps, c'est la monnaie la plus précieuse qu'on a. Tu vois, j'ai, j'ai des potes qui se tapent des kilomètres pour trouver la station essence la moins chère. J'ai, je connais des gens qui réservent des voyages, départ 5h euh, du mat, encore ça, c'est pas trop grave, mais qui vont prendre ce vol spécifique avec deux escales pour économiser au total euh, 200 balles sur les billets. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de Money Circle Talks. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Euh, moi, ça va, franchement, je vais, euh, je vais super bien. Euh, que dire d'autre Il fait froid. <rire> il me semble, il me semble, le podcast dernier, je vous ai dit que c'était Sona chez moi. Et là, c'est euh, franchement... Euh... Je je, je comprends rien cet été. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud. La semaine prochaine, j'ai vu ces de nouveaux canicules. Enfin, euh, bon les amis, vous savez, hein, sur ce podcast, on parle d'argent. Mais mais ne te méprends pas. Même si on parle beaucoup d'argent, je vais te surprendre en te disant que l'argent, c'est finalement pas le plus important. Parce que tu vois, pour moi, ce qui gagne euh, vraiment la la palme d'or de la ressource numéro 1 dans nos vies, c'est le temps. Et le temps, ce n'est pas comme du pétrole que tu vas pouvoir raffiner, que tu vas pouvoir extraire à tout va, euh, ni comme un, euh, un investissement en bourse qui va te balancer du 8% sur un plateau. Non. Une fois utilisé, paf, il disparaît. Le temps, il disparaît en fumée. Et le temps qui est passé, impossible de le récupérer. D'accord En tout cas, je ne suis pas au courant. Donc ouais le temps pour moi c'est vraiment la pépite la plus précieuse qu'on a Et euh, et, euh, tu sais quoi je pense que si je devais résumer cet épisode Mon conseil ça serait d'échanger un peu plus de ton argent Contre un peu plus de temps Histoire de vraiment profiter au mieux au maximum de la vie Donc ce qu'on va faire aujourd'hui les amis c'est qu'on va avoir plusieurs points Pour essayer entre guillemets de se racheter du temps On va démarrer le podcast en parlant de nos priorités, les amis. Parce que tu vois, avant de partir en chasse, avant de partir en chasse pour essayer d'avoir plus de temps, il faut quand même qu'on soit super clair sur ce qu'on va faire. Parce que, au final, sinon, on va tourner en rond, on va tourner dans dans la roue comme des hamsters, tu vois. Et franchement, bah, c'est pas ça le but. Peut-être que tu as déjà entendu cette phrase Celui qui prévoit pas, prévoit d'échouer. Ça sonne bien, hein, franchement, quand même. <rire> si tu prévois pas, bah, tu vas prévoir d'échouer. Mais imagine un instant. Tu réussis à grappiller du temps, euh, du temps en plus, etc. Mais, mais tu n'as rien derrière. Tu sais pas pourquoi tu le fais. Au, fini, au final, tu finis par t'ennuyer à, à mourir sans trop savoir où tu vas. Ou au pire, tu vas grappiller un petit peu de ce précieux temps pour des trucs qui ne te tiennent pas vraiment à cœur. C'est pourquoi... Euh, je vais te filer euh, quelques petites questions, tu vois, pour essayer de te remettre sur les rails. Mais juste avant, je vais imaginer un peu le truc. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé, cette sensation, tu sais, euh, où t'es chez toi. Et t'as du temps. Mais euh, tu, tu... Alors, ça m'arrive plus parce que maintenant, je suis, euh, j'ai, j'ai, j'ai énormément de choses à faire. Mais des fois, tu sais, ça m'est déjà arrivé, ce truc où je suis chez moi. Et puis, merde, euh, je suis là, j'ai rien à faire. Et il n'y a rien, tu vois je suis là, je, je vais dans mon salon et puis, euh, et puis voilà. Donc je vais te filer quand même quelques petites questions pour essayer de te remettre un petit peu sur les rails. Mais en gros, il faut se poser les questions, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire chaque jour Si tu as du temps en qu'est-ce que tu aimerais bien accomplir C'est quoi tes rêves dans la vie Si tu as des choses que tu aimerais, euh, je me répète, mais que tu aimerais accomplir, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui tu voudrais passer plus de temps Peut-être ta grand-mère, peut-être ta conjointe. Peut-être tes enfants. Et l'idée, en fait, tu vois, c'est de mettre tout ça au clair dans ta tête et voir ce qui compte vraiment pour toi. Ce qui compte le plus dans ta vie. Parce que quand tu déniches du temps en plus, ben, tu sauras direct où où tu dois le mettre. Où tu vas utiliser ce temps pour pour maximiser les effets pour toi, tu vois. Et euh, et, dis-toi quand même que les priorités, c'est pas figé. C'est pas figé dans le marbre. Ça bouge. C'est comme... euh, euh, la mer, tu vois, les, les vagues à la plage qui, euh, qui, euh, qui euh, comment dire qui, qui bougent en fonction du vent etc, etc, donc en fonction de ce que tu vis en fonction par exemple, je sais pas, de nouvelles expériences de nouvelles découvertes, tout ça et eh ben on peut faire bouger les priorités il n'y a pas de problème, tu vois je te donne, un, je te donne un, un exemple je te rappelle moi quand j'avais 21 ans ma priorité numéro 1 c'était d'aller faire un saut dans l'armée et regarde moi 10 ans plus tard, à 31 balais, mes priorités, ça a pris un virage à 180 degrés. Aujourd'hui, c'est tout pour la famille et, euh, et tout pour les investes. Alors, ma question, dis-moi, si toi, tu avais la chance de gratter ne serait-ce que 5 heures par semaine, 5 heures en plus chaque semaine pour toi, qu'est-ce que tu ferais de ce temps bonus Pose-toi la bonne question. Prochain point, les amis, on va prendre le contrôle de sa carrière. T'as vu hein, que tu kiffes ton job, que tu le kiffes à fond ou que bah, c'est ton job et puis bah c'est tout, tu te tapes des heures de taf et, et voilà. Et bah, dans les deux cas, c'est un très gros morceau de nos vies euh, le travail. D'ailleurs, il euh, y a un, un livre euh, que j'ai pas lu, j'ai lu un résumé, euh, c'est le livre euh, Happiness at Work qui nous dit que euh, les gens passent en moyenne 90 000 heures au boulot c'est quasiment un tiers de notre existence. <rire> Et ouais, t'as bien entendu, un tiers de notre existence. Mais moi j'ai une question, combien d'entre nous tracent leur route en étant vraiment aux commandes de leur carrière, aux commandes de, leur, de, de leurs envies de travail Parce que la plupart du temps, il ne faut pas se mentir, on va pas se voler la face. C'est l'argent qui mène la danse. À vouloir empocher plus de thunes, on va se caler dans des boulots qui vont certes te rapporter gros, mais tu ne vas pas te soucier de ta qualité de vie ou de la qualité de ce que tu fais, etc. On s'en fiche de ça. On s'en fiche si euh, ça, on gagne très bien notre vie, mais si on doit faire 80 heures par semaine. Et si ça nous éloigne à des kilomètres de chez nous, ce n'est pas grave, je gagne bien. Okay Et tout ce qui compte pour nous, c'est la thune qui rentre tous les mois. Mais crois-moi, il y a quand même un un réel un réel coût à bosser que pour l'argent on risque pas seulement de cramer nos batteries mais on doit être méga vigilant on doit faire très attention avec la chose la plus importante qu'on a, le temps moi tu vois je sais que euh, en tant que frontalier putain le nombre de personnes qui viennent d'Annecy pour bosser à Genève ou pour bosser à Lausanne. Les gars, ils font des deux heures de route aller, deux heures de route retour. Et je te parle pas des bouchons. C'est. C'est. Euh, je, je comprends pas comment avoir cette vie, comment mener cette vie avec autant de routes. C'est, c'est. Je me tirais une balle, tu vois. Et certes, je sais que le taf, c'est hyper important. Surtout au début quand tu dois amorcer la pompe. Ça paye les factures. Ça te donne un sens à tes journées, etc., etc. Mais tu vois. On n'est pas fait pour bosser 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et finir en mode zombie. Et si on, on regarde de plus près, t'as des responsabilités, t'as des désirs qui, euh, qui vont au-delà de la boîte pour laquelle tu bosses. On a de la famille, on a des passions, on a euh, tes, tes potes, euh, vos potes, euh, etc. Et c'est pourquoi... Je vais te donner quelques petites astuces pour essayer de récupérer un petit peu de temps en plus dans ta journée de travail. Le trajet quotidien, les amis. Franchement, il n'y a pas une option. Ça serait de couper un peu les trajets. Tu vois, il y a des stats qui disent que le mec moyen en France, il fait à peu près 30 minutes pour aller au boulot et pour revenir. Donc, on parle d'une heure à se taper la route toute la journée ça va encore, mais c'est quand même beaucoup, une heure, et ça c'est juste une moyenne, tout à l'heure les gars que je vous parlais, euh, qui, venaient, qui viennent d'Annecy pour aller travailler à Genève ou Lausanne, waouh, waouh. Wow. et peut-être que c'est peut-être, euh, peut-être euh, comment dire, insignifiant, mais moi j'aime bien rapporter sur du gros volume, mettez ça sur une année, et paf, même en faisant, euh, je sais pas, 30 minutes, allez, une heure par jour, aller et retour, eh ben dis-toi tu te rends pas compte, mais tu as cramé 200 heures dans le transport. 200 heures, c'est énorme. Ensuite, on va parler du télétravail. Le télétravail, ça, c'est quand même vachement démocratisé grâce au Covid. Il y a quand même, euh, <rire> il y a quand même un bénéfice euh, à tirer du Covid, c'est ça. Donc, certes, ce n'est pas, c'est pas accessible à tout le monde, mais si tu as le choix, pourquoi ne pas négocier le télétravail Il y a pas mal de boîtes qui ont lâché du lest avec la pandémie. Et donc, si ton employeur est partant, let's go, parle-en. Même si c'est un jour par semaine, c'est toujours un bon deal. C'est toujours du temps en plus que tu vas avoir chez toi, euh, du temps de trajet en moins, moins d'essence, etc. Euh, ensuite, si tu sens que ta boîte est un peu... Ils sont un peu pas très chaud. Dis-leur qu'on fait un test, on fait un essai sur un mois. Si tu vois le moindre truc, pas de souci, je reviens. Mais si tu fais le taf, ils pourront pas dire non. Si ta journée de télétravail, elle n'impacte pas ton travail, tu leur prouves par A plus B que ça fonctionne, ils devraient pas avoir de souci. Okay Ensuite, le temps partiel. Une autre option, ça serait peut-être de réduire son temps euh, au travail, de penser à bosser moins d'heures, tu vois, ou de vraiment juste basculer à temps partiel. Bien sûr, tu vas être moins payé. Mais par contre, moins de thunes, moins d'impôts, moins de garde pour les enfants, moins d'essence. Et quelquefois, les amis, il faut faire le calcul. Des fois, c'est peut-être plus rentable. Ça dépend des situations, c'est pas vrai pour tout le monde. Mais quelquefois, de basculer en temps partiel, ça fait baisser les dépenses globales. Et donc, ça peut être aussi une bonne chose. En fin de compte, que tu réduises les déplacements, que euh, tu, tu troques des heures de taf contre des heures de temps perso, tout ça, tu vois, c'est le moment de réévaluer ta carrière sous un nouvel angle. Est-ce que les heures que tu fais en ce moment, est-ce que c'est en phase avec ce qui compte vraiment pour toi dans ta vie Si ce n'est pas le cas, on repense. On repense à, ta, à, à la stratégie, à ta stratégie de carrière et tu cherches à trouver quelque chose qui va être plus en adéquation avec euh, tes envies actuelles, ok Prochain point, c'est la maison idéale. Bon, je vais m'attaquer à un gros morceau pour la majorité des personnes, la majorité des Français même, enfin, même pas, je te dirais la majorité des, du monde. Et chez nous en France, la maison C'est pas juste quatre murs. C'est tout un symbole. symbole, C'est un rêve qu'on poursuit, d'accord Et du coup, il y a pas mal d'entre nous qui vont mettre les bouchées doubles pour s'offrir une maison immense. Une chambre géante pour euh, chiller. Une cuisine de de chef cuistot pour euh, faire à manger, pour simplement cuire des coquillettes. (rire) On vous voit tous, les amis. Et euh, et le salon gigantesque pour euh, tes potes, euh, recevoir tes potes, la famille, etc. Mais là, les amis, j'ai une news à vous donner. La majorité de votre espace de vie, vous n'allez pas l'utiliser. Genre, 68% du temps passé avec la famille, on le passe dans la cuisine ou dans le salon. Donc, avant de t'emballer peut-être pour une méga villa, comme dans, comme, tu vois les, les, les villas qu'on voit dans les émissions de déco à la télé, etc., eh et bah, ben, demande-toi si par exemple t'as vraiment besoin de tout cet espace parce que quand t'optes pour une maison optimale, c'est à dire légèrement plus petite que ce que tu vois dans les trucs de ouf à la télé et bah tu vas pouvoir en tirer vraiment le maximum, tu vois les grosses maisons même si t'as les moyens, ça va te demander du temps pour le ménage ça va te demander du temps pour l'entretien et même si tu sous-traites à mort imagine euh, t'as une femme de ménage etc, t'as un jardin géant, et bah hop obligé de... Enfin, moi, personnellement, tu vois, je déteste. Je déteste m'occuper des jardins. Même des petits jardiners, c'est pas mon truc. Bah, je sais que si j'ai un jardin, bah, je vais devoir euh, prendre un jardinier. Et selon les périodes, ton jardinier, il faut qu'il vienne toutes les semaines. Tu vois Ensuite, ta cuisine, elle est immense. Et bah, tu te tapes des heures à ranger tes placards, à ranger tes tiroirs. Et je sais, ça peut paraître un peu dingue, tu vois, de dire... Ok, on va prendre une maison plus petite. Alors que t'as l'argent pour acheter cette putain de villa. Mais franchement, si tu réfléchis bien, tu vas voir que le temps que tu gagnes avec une maison à, à taille restreinte entre guillemets, ça peut être un sacré atout. Moi, je, tu vois, le, le, le ménage, moi, c'est quelque chose qui va vraiment me. Je suis, je suis pas maniaque, mais bon, tous les maniaques disent ça, tu vois. J'adore que chez moi ce soit hyper propre. Et tant que ça ne l'est pas, je peux pas travailler, tu vois. Par exemple, la maison serait hyper sale, je peux pas enregistrer ce podcast. Ça va me ça va manger la tête. Et la maison, elle fait 110, la, la partie, fait 110 mètres carrés. Putain, quand tu dois ranger, je peux te dire que je passe du temps, tu vois. Alors que si j'aurais euh, quelque chose de plus petit, bah, je passerais finalement moins de temps, d'accord Donc avant de foncer la tête baissée dans le grand bain en quête d'une maison euh, parfaite, la maison de folie, réfléchis vraiment à l'espace dont tu as besoin. Parce qu'au final, c'est toi qui gagnes plus de temps, moins de stress et des moments beaucoup plus optimisés, entre guillemets. On enchaîne avec la technologie. Comment la technologie peut nous faire économiser un max de temps Aujourd'hui, on est, euh, qu'on le veuille ou non, dans l'ère du numérique. On est... Devant les écrans d'ordi, on a nos smartphones. Tout ça, ça devient des prolongements des, des, des de nos mains, etc. Et la plupart d'entre nous, on passe, on passe les journées devant l'écran d'ordi au boulot. Ensuite, on rentre, bah, bah, bon, on va se mettre dans, sur nos iPads. On va kiffer un petit peu, on va regarder peut-être YouTube. On va utiliser notre téléphone pour euh, écrire des messages, pour euh, l'utiliser en mode GPS, etc. etc. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais la frustration de devoir patienter devant un téléphone ou un ordi qui, qui tourne au ralenti sa mère. Qui tourne au ralenti genre, t'ouvres ton application, elle met 20 piges à s'ouvrir. Ou elle bug, elle se ferme, etc. D'un point de vue argent, tu peux te dire que c'est, c'est dingue de remplacer ton, ton matériel dès qu'il commence à ramer. Mais moi j'ai fait le constat que quand tu calcules le temps que tu perds, à cause de toutes ces lenteurs. Imagine, tu attends 5-10 secondes à chaque fois que tu lances un nouveau programme sur ton ordi, multiplie ça sur une journée, puis sur une semaine, puis sur une année, bah tu vas voir que tu y passes du temps à attendre. Tu as perdu du temps juste à attendre. Et moi, je suis, je suis pas mal connecté avec, avec tous mes appareils, etc. Et franchement, c'est vrai que J'hésite pas à faire évoluer le, le, le. Tout le. Comment dire. Tout le matos informatique qu'on a, le, le, l'ordi, le, le téléphone, etc. J'hésite pas à faire évoluer parce que. Dès que ça commence à ramer, ça me saoule. Des fois, euh, sur le dernier téléphone. Alors par contre, voilà, je suis vraiment. Euh, je le change uniquement quand il quand y a vraiment besoin, d'accord C'est pas parce qu'il y a le, l'iPhone 13 qui est, qui est sorti, que bam, je vais, alors que l'iPhone 12 fonctionne, je vais pas le changer, ok mais moi, je vois ça plutôt comme un investissement. Parce que chaque seconde que tu gagnes avec un appareil qui tourne au top, eh ben c'est du temps que tu peux passer ailleurs. C'est du temps où tu vas être beaucoup plus productif plus rapidement. Ensuite, le prochain conseil, les amis, c'est un conseil que j'ai mis du temps à, à comprendre et à appliquer. C'est faire appel à des aides quotidiennes. Euh, je vais, te, je vais euh, démystifier tout ça. Alors, Aujourd'hui, on est, euh, on est quatre, tu vois, la famille, elle s'agrandit agrandie, etc. Les enfants, etc., etc. Et le ménage, c'est vite devenu un truc relou à faire. Comme je t'ai dit juste avant, pour que je sois vraiment au top, il faut que chez moi, soit soit nickel. Tu vois, c'est un peu comme une thérapie pour moi de, euh, d'avoir mon bureau hyper propre, de passer l'aspirateur, euh, que tout soit bien plié, etc., etc. Mais bon, avec deux enfants en bas âge garder une maison au top à mon niveau de perfection bah, ça va me prendre facile 3 heures par semaine voire plus et du coup tu vois où je veux en venir aujourd'hui j'hésite pas à, à, à dégainer la carte bleue pour, pour me payer un service de nettoyage à domicile tu vois, pour me payer une dame de ménage qui va venir faire le ménage une fois par semaine une fois par mois au début on avait commencé comme ça pour faire des nettoyages en profondeur, les tapis, la salle de bain, cu- cuisine, tout y passe. Et au début, je ne veux pas te mentir, au début, j'étais gêné. J'étais hyper gêné parce que, voilà, euh, je n'ai euh, jamais connu ça, j'ai n'ai jamais fait intervenir quelqu'un chez moi, euh, mes parents, pareil, on n'avait pas les moyens, etc. Mais franchement, même si ça sonne carrément comme élitiste, je ne sais pas si aujourd'hui, je pourrais revenir en arrière. Parce que ça te libère du temps de fou. Et sérieux, elles sont, euh, elles sont beaucoup plus efficaces que moi, tu vois. Même si moi, je kiffe faire le ménage, j'aime bien que ce soit propre, je ne ferai jamais aussi bien leur boulot qu'eux, tu vois. Et du coup, tu vois, elles ont l'œil, etc., etc. Et du coup, euh, si tu as les moyens, regarde peut-être, pour commencer, tu fais passer, tu fais passer une dame de ménage une fois, euh, etc. Tu regardes, ça pourrait vraiment te filer un, un, un sacré coup de pouce dans du gain de temps. Ensuite, que tu passes euh, au black ou euh, déclaré, ça c'est peu importe, c'est ton problème. Maintenant, dis-toi que déclarer c'est des prestations que tu vas pouvoir venir déduire de tes impôts. Et ça c'est pas négligeable, tu vois. Alors voilà, maintenant si tu veux vraiment maximiser ton temps et faire le, le plein de sérénité chez toi. Je trouve que faire l'impasse sur ce type de service, ça serait bête parce que ça va te faire vraiment gagner des heures importantes. Et après tout les amis, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie à vivre, autant en profite à fond. Ensuite les amis, on continue avec l'investissement à la cool. Mais qu'est-ce que je veux dire par là On va parler investissement, tu l'as bien compris, mais tranquille. Parce que sérieux, aujourd'hui il ne faut pas que euh, les investissements ça devienne une usine à gaz je pense qu'on est d'accord. Quand ton portefeuille d'investissement il ressemble à un labyrinthe de fonds, d'actions, euh, etc. Au moment, on m'a envoyé euh, il y a il y, a quoi il y, a, il y a trois semaines, Au moment, on m'a envoyé un, un portefeuille euh, d'ETF, d'actions, etc. Il n'y avait aucune logique, aucune logique. Euh, je lui demandais de pourquoi il faisait ça, etc. Il savait même pas. Il... C'était une usine à gaz, son truc. Et ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que plus tu rajoutes des strates de, de, de choses incompréhensibles, et tu te rajoutes carrément du taf. À un moment, il va bien falloir rééquilibrer ton portefeuille. Tu vas devoir jongler entre les comptes, checker si euh, tout roule comme prévu. Et bref, ça peut devenir un cauchemar. Ça peut devenir un cauchemar pour ton temps. Imagine si tu as... Euh, si t'as juste deux ou trois fonds de la même boîte sur, sur par exemple ton PEA, ok, ça, c'est direct, tu vois, bam, tout de suite. Ton job, il s'est simplifié. Mais si t'as un portefeuille ici, un portefeuille là-bas, euh, là, t'as des ETF, t'as une stratégie ici, t'as, t'as de l'immobilier, et c'est, 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 ça, ça devient un truc incompréhensible. Et je sais que parfois on vous dit que les portefeuilles plus complexes peuvent offrir des retours euh, euh, des retours euh, de fou. Plus de fonds internationaux, plus de petits fonds pour booster, pour booster les gains. Tiens, rajoute celui-là, ça va, ça va te faire euh, tampon avec ça, etc. Ouais, ok. Sauf que, écoute-moi bien, chaque niveau de complexité vient avec un ticket d'entrée en temps. Et c'est un coût caché. C'est un coût caché que tu vas pas avoir au début mais que tu vas très bien sentir quand tu vas devoir passer ton temps à gérer tout ça. Du coup, la prochaine fois que tu seras tenté d'ajouter une nouvelle variable à ton portefeuille, tu penseras à moi. <rire> et tu te demanderas est-ce que ça vaut vraiment le coup en termes de temps et en termes d'effort Parce que des fois, la simplicité, les amis, c'est le truc le plus précieux qu'on peut avoir. Et maintenant, si tu as envie d'investir et de construire ton avenir sans te faire des migraines, garde juste ça en tête. La vie est trop courte pour se prendre la tête avec des trucs hyper compliqués. Dernier point, les amis, avant de se quitter, on va parler de investir son temps à bon escient. Je sais que l'argent c'est cool, mais faut pas oublier que le temps c'est la monnaie la plus précieuse qu'on a. Alors j'ai envie d'éclairer quand même quelques points. Tu vois, j'ai, j'ai des potes qui se tapent des kilomètres pour trouver la station essence la moins chère ou qui font le tour de tous les magasins pour gratter quelques centimes sur les prix. Pareil avec, euh, avec les voyages. J'ai, je connais des gens qui réservent des voyages, à départ euh, 5 heures du mat', encore ça c'est pas trop grave, mais qui vont prendre ce vol spécifique avec deux escales pour économiser au total euh, 200 balles sur les billets. Et franchement, moi je comprends pas. Je, je me dis soit vous avez raté quelque chose soit vous vous en foutez euh, complet tu vois parce que sérieusement est-ce que on va prendre le, le cas des, des, des billets avec 2 euh, ou 3 escales euh, etc je me demande sérieusement si la fatigue supplémentaire que tu vas générer elle vaut vraiment l'argent que tu as gagné parce que des fois même avec les escales, euh, t'arrives, t'es éclaté, donc tu vas perdre une journée pour te reposer. Euh, quelquefois, t'as des escales euh, qui font euh, 10, 12, 18 heures. J'ai vu des escales de 18 heures. Et tu fais quoi Tu fais quoi on dit, euh, C'est, c'est nimp. Sauf, sauf, avant que je me fasse euh, enchaîner dans les commentaires, les escales où tu peux, euh, où t'as beaucoup de temps et puis ça te permet d'aller visiter. Euh, un autre pays vite fait tu vois, ça c'est cool ça c'est jackpot donc les amis respectez votre temps peut-être que lâcher un peu plus d'oseille bah ça peut être bénéfique ça peut t'éviter des des galères et pour clôturer, je vais le redire mais l'argent c'est cool personne va dire le contraire mais le temps mec ou meuf c'est irremplaçable. Alors, la prochaine fois que tu auras envie de courir après des économies euh, minuscules, parce qu'en plus, c'est ça le pire, c'est que ces gens-là, c'est pour économiser des des, des... rien du tout. Tu vois, le, le coût de la station essence, euh, je sais pas, le diesel, il est à 1,85, tu vas faire euh, 10 bornes pour euh, avoir ton diesel à 1,83. Ok, sur le plein, ouais, ça va te faire gagner euh, 3 balles. Et encore Bah c'est nul, tu vois Donc, la prochaine fois que tu as envie de, 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 de perdre ton temps pour faire des économies minuscules, réfléchis-y à deux fois. Investis ton temps dans des trucs qui vont réellement compter. Des trucs qui vont te faire te sentir bien. Qui vont te permettre de, de d'avoir ta tranquillité d'esprit, etc., etc. Tout ça, ça n'a pas de prix, tu vois Et euh, faut pas, faut pas cracher sur son temps au début... On s'en fout, le temps il est là, il est à foison mais on a tous le petit sablier au dessus de nos têtes et on se rend pas compte euh, et plus tu grandis, je pense que plus tu t'en rends compte, tu vois moi genre à 18 ans, 18-25 ans je m'en foutais complet j'étais euh, j'étais le genre de gars prêt à, à, à prendre des billets euh, des billets euh, 200 balles moins chers et faire une journée d'escale mais ça c'est fini, c'est fini si je pourrais rattraper tout le temps perdu je serais heureux Malheureusement, je peux pas. Donc ne faites pas cette erreur, vous aussi les amis. Ne gâchez pas votre temps. Le temps, c'est quelque chose d'hyper précieux. C'est, euh, c'est la valeur la, la, plus, euh, la plus forte qu'on a dans nos vies. Beaucoup plus que l'argent, que l'or, etc. Bon, voilà les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que je vous aurai un petit peu ouvert les yeux sur euh, la notion de, de temporalité. Euh... Je vais arrêter de partir dans dans mes délires. (rire) Je vais vous laisser les amis. Dans tous les cas, n'oubliez pas 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao